0: We have a deal. La inteligencia artificial es de las industrias más potentes de este siglo. Está haciendo avanzar a todas las demás, desde la educación a la medicina, más de lo que en su día supuso el nacimiento de Internet. Pero también genera desigualdad y puede quebrar nuestros derechos. La Unión Europea acaba de ponerse de acuerdo para regularla, aunque quedan muchos flecos, como el control que tendrán las empresas sobre los ciudadanos. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, inteligencia artificial, los ángulos muertos de una ley pionera. Pascual es mi compañero del país que escribe en tecnología. Oye, lleváis unos días de mucho movimiento en la sección porque se acaba de llegar a un acuerdo para regular la inteligencia artificial a nivel europeo. ¿Eso cómo
1: de importante es? Eh, pues yo diría que es bastante importante. Eh, sabes, Ana, que hemos hablado mucho de inteligencia artificial en los últimos tiempos. Se ha visto que es una tecnología muy buena y muy positiva, pero que también tiene muchísimo potencial para, para hacer daño. Entonces hacía falta eh, ponerle coto de alguna forma.
0: Si te pido que me cuentes tres cosas que puede cambiar esta ley en mi día a día, ¿cuáles elegirías?
1: Básicamente lo que obtenemos son garantías. Garantías, por ejemplo, de que no haya eh, cámaras de reconocimiento facial en las calles, eh, que bueno, como sabes son unas cámaras de vigilancia que usan sistemas de inteligencia artificial y son capaces de identificar rostros y ponerle nombres y apellidos. O sea, saber que tú has salido a tal hora, de tal sitio... Eh, hacia donde sea. Tampoco se podrán aplicar sistemas de puntuación social. Eh, en Europa no tenemos, pero en China los conocen bien. Eh, por ejemplo, si una persona en China eh, se salta a las reuniones del partido o hace alguna cosa, algún, com algún comportamiento incívico, todo eso se mete en un sistema y quizá no le dejan. Luego se va a comprar un billete de tren y no puede comprarlo. ¿no? Es como un sistema integral de control. Y en tercer lugar, se le va a exigir a una cosa que se llama modelos fundacionales que pues para, hacerte una idea, para que te hagas una idea Ana, es como se llama, es el nombre técnico de ChatGPT y otros, eh, otros sistemas parecidos estas tendrán una serie de obligaciones de transparencia que antes no tenían
0: Justo iba a preguntarte por eso, por el chat GPT, eh, que nos da una pista de lo rápido que avanza la inteligencia artificial, porque hace un año no hablábamos de él, no lo usábamos. ¿Esta ley lo va a regular? Eh, ¿Cuáles son los temores que tienen los legisladores sobre una herramienta que a priori nos ayudaría?
1: Se trata de una herramienta que nos puede ayudar, pero también se ha visto ya que puede perjudicar. Las primeras versiones de estas herramientas se va, a ir, se va refinando poco a poco, pero sueltan muchas mentiras. Eh, se puede usar para difamar, puede crear código que sea malware o que se use digamos código malicioso para infectar otros ordenadores. En fin, tiene muchísimos usos que son perjudiciales y eso pues, quedaría más observado con la nueva normativa.
0: Y se contemplan también los usos fraudulentos, como por ejemplo eh, las imágenes falsas de desnudos creadas por inteligencia artificial. Eh, ¿Eso se combate de alguna manera? ¿Nos da más derechos a los ciudadanos europeos?
1: El uso que se haga de estas herramientas no queda regulada por la norma. La norma lo que intenta es establecer mecanismos de transparencia para que las autoridades sepan cómo funciona y vean si, si puede introducir pues elementos que puedan desestabilizar. Eh, en el caso que tú dices, por ejemplo, en España conocemos muy bien el caso de, de las niñas de Almendralejo, que destapó además el país, en el que se difundieron una serie de imágenes eh, creadas por inteligencia artificial de niñas desnudas. Eso, en principio, no quedaría cubierto por esta normativa, porque ya hay una normativa que, se, que regula pues, la, la violación de la intimidad, por ejemplo. Lo que sí hace esta directiva, Ana, es clasificar eh, las aplicaciones o los usos de inteligencia artificial en una serie de categorías de más o menos riesgo, que van pues, desde un riesgo inaceptable, que comporta la prohibición de esa, de esa aplicación, hasta un riesgo mínimo o nulo, pues, que quiere decir que esa aplicación se puede usar sin ningún tipo de, de restricción.
0: Ajá, pero ponme un ejemplo. ¿Cuál sería un riesgo aceptable y cuál inaceptable?
1: Un riesgo aceptable sería pues, una aplicación que hemos usado toda la vida, por ejemplo, como es el caso de, de los filtradores de spam en nuestro correo electrónico. Eso utiliza inteligencia artificial. O los recomendadores de contenidos pues, que podemos ver en Netflix. O sea, son inteligencias artificiales que no tienen ningún tipo de problema, no plantean problemas a nuestra vida. Por otro lado, Casos de, que se consideran inaceptables, eh, por ejemplo, sería el reconocimiento de emociones en entornos educativos y laborales. Hay una tecnología que dice ser capaz de reconocer emociones, lo cual hay muchos científicos que, que consideran que eso es imposible, a partir de la lectura de rasgos del rostro. Entonces, esos sistemas no se pueden usar, no se van a poder usar en entornos educativos y en el trabajo.
0: ¿Se van a poder usar en otros entornos?
1: Eso no queda muy claro. Es uno de, las, de los cabos sueltos que ha quedado en el texto del acuerdo, que por cierto no conocemos todavía. Eh, en las próximas semanas conoceremos los detalles, semanas o meses.
0: ¿Se ha cedido en alguna línea roja que sepamos, Manu?
1: Sí, una línea roja muy importante para el Parlamento Europeo, que ha sido quien, digamos, la parte más garantista, la que, la que exigía eh, más garantías, ha sido ellos querían que el, los sistemas biométricos en tiempo real, es decir, reconocimiento facial, quedasen totalmente prohibidos. Y no han quedado totalmente prohibidos. Han quedado prohibidos, pero se pueden usar bajo una serie de supuestos que aluden a la seguridad. Se alude a casos de terrorismo, de persecución de criminales, eh, de, 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 de ciertos criminales. Hay una serie de delitos muy tasados, que, en, que, que permiten usarla, y siempre bajo supervisión y autorización de un juez.
0: ¿Y qué se ha quedado fuera de la regulación?
1: Hay varias, varias cuestiones que no quedan detalladas y que, como te decía, habrá que esperar a conocer el texto final del acuerdo de la ley, de hecho en los anexos, que es donde quedarán reflejadas todas las excepciones, para ver qué trato se le da exactamente. Por ejemplo, uno importante es el llamado scrapping de imágenes o de patrones. Eh, esto es un, bueno, es un tecnicismo que, lo que, lo, que se queda, lo que queda prohibido es que se puedan usar eh, las grabaciones de las cámaras que, que llevan a cabo las cámaras eh, que hay por la calle, cámaras de vídeo, etcétera para aplicar sistemas y que esos sistemas identifiquen a esa gente. Es decir, no estamos hablando en tiempo real, sino que, pues que un banco coja, por ejemplo, su cinta de toda la gente que ha pasado por allí, se aplique un sistema y se vea quiénes con nombres y apellidos han pasado por allí. La normativa prohíbe... Que se haga esto con patrones faciales, pero deja abierto que se puede hacer con otros datos biométricos. Por ejemplo, se sabe ya que todas las personas caminamos de una determinada forma y que por ese estableciendo patrones sobre eso se puede identificar a la gente. Eso no ha quedado prohibido.
0: Son momentos de debate muy, muy intenso a los dos lados del Atlántico. Como dices, en Bruselas, alguien que estuvo de cerca siguiendo las negociaciones que se alargaron tantísimo fue nuestra compañera corresponsal allí, Silvia Ayuso. No te vayas, Manu, que voy a llamarla. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
1: Hola
0: Silvia. Con, uh, Hola. Este que escuchamos es el comisario europeo de Mercado And Interior, Thierry Breton, que decía el otro día que
2: lo de la inteligencia artificial ha sido un acuerdo histórico. ¿Lo es? Hombre, sí, sí lo es. es la... Se convierte Europa en la primera región que eh, avanza en una ley Integral, completa y con garantías también en materia de derechos humanos. Habrá que ver en algún momento la letra pequeña porque todo, todo, todo todavía no se sabe. Están todavía traduciendo a los a todos los idiomas de la UE eh, la ley antes de que sea publicada. Pero sí, esa es una ley que se ha llevado muchos años eh, preparando y además que tiene la característica de que está, está legislando cosas que. Eh, el futuro también, es decir, que ahí que ni siquiera se estaría intentando legislar para cosas que todavía ni siquiera nos podemos imaginar. Cuando empezaron todo esto, ni siquiera sabíamos que era el chat GPT y de repente se convirtió en uno de los de las cosas más peligrosas o que más preocupaban. Quiero decir que es una ley que tiene que estar a prueba de futuro, tiene que prever cosas, tiene que poder legislar cosas que ni siquiera nos imaginamos aún que puedan existir.
0: ¿En Bruselas estáis acostumbrados a negociaciones largas, casi interminables entre los países y también a que haya escollos? ¿Dónde estaban aquí?
2: Bueno, negociaciones largas, sí, y pero aquí hay no hay todavía consenso absoluto, pero se dice que ha sido una de las negociaciones en este formato, que se llama Trílogos, que son entre la... los representantes del Parlamento Europeo, de los Estados y de la Comisión Europea, para alcanzar un texto final, acordar un texto final, que luego tiene que ser ratificado, dicen que era una de las negociaciones más largas que se recuerdan, han sido en total 37 horas casi, Primero 22 seguidas, eh, seguidas, cuando se dice seguidas es sin, sin pausa, o sea, pausas para café, etcétera, pero que, que estuvieron reunidos eh, sin parar, hicieron una pausa de, de unas horas para dormir, ducharse, comer algo un poco más sano, supongo, y retomaron. Y, y el resto de las horas que quedaron ha sido una maratón y escollos, pues había bastantes. Había sobre todo dos cosas, que era una cuestión técnica de que son los cómo regular los modelos fundacionales y luego una cosa que es muy cara, muy muy que preocupaba mucho a la Unión Europea, sobre todo a los eurodiputados que era la defensa de que en ningún momento, en aras de la innovación, de la competitividad, de dejar que no que Europa siga siendo un mercado, un mercado único competitivo y que no se vayan todas las empresas a otras regiones de inteligencia artificial, pero que se respetaran los valores fundamentales y los derechos de los ciudadanos. Al
0: respecto, se ha hablado mucho también del de reconocimiento facial como uno de los
2: escollos. ¿Por qué es tan importante eso? Pues precisamente los que somos un poco más mayores recordamos la, la película Minority Report en donde eh, se, la policía actuaba y detenía gente antes de que cometiera un crimen y eso ya ni siquiera es ciencia ficción, eso el police predicting que le llaman, pero también so, estamos hablando de algoritmos que están demostrándose que tienen también ellos muchos prejuicios que, y el problema aquí era que todos estos datos biométricos se basan en una serie de algoritmos que pueden ser profundamente discriminatorios en tanto, ra, en tanto raza, en religión, en, en, en creencias políticas. Y esto es lo que han intentado los eurodiputados, sobre todo. Y al final se ha consensuado hacer una lista larga de qué está absolutamente prohibido. Por ejemplo, el sistema, lo que llaman el social scoring, el sistema de puntos de crédito social... Pero también otra serie de prácticas que, que tienen que estar, si están permitidas, están permitidas con muchísimas salvaguardias solo para las fuerzas del orden, con una autorización judicial. Es decir, todavía se ha conseguido menos de lo que querían los eurodiputados, pero en el fondo se declaraban todos bastante satisfechos de que es una ley que a priori ofrece bastantes salvaguardias para para garantizar estos derechos fundamentales y valores europeos, como dicen, que, que en principio Europa siempre se van a gloria de que es uno de sus, de sus pilares, ¿no? la defensa de estos valores.
0: Y todo esto que me estás contando, ¿hay países que lo veían de una manera dentro de la Unión Europea y otros de otra?
2: Bueno, no olvidemos que al final esto era una ley que también busca preservar el mercado único eh, hacer que Europa siga siendo competitiva entre, sobre todo, dos potencias, Estados Unidos y China, que son los que, los que están sacando el stop puntero Y hay una serie de empresas también en Europa, como por ejemplo la francesa Mistral, que, eh, que están, han venido pujando mucho para que Europa no fuera, con una legislación que fuera una corta pisa, la innovación.
0: Oye, ¿y había prisa en Bruselas por sacar una ley así adelante?
2: Sí había prisa, había prisa por parte de Bruselas, de la Comisión Europea, que siempre ha querido, ha presionado, Thierry Breton, lo citabais antes, porque Europa se convirtiera en la primera región que tenía una ley amplia y ahí estaban empezando ya también Estados Unidos, a ha sacado un decreto presidencial que es mucho más limitado, pero hay otras regiones, China también. Entonces había una, una cuestión de que Europa siempre ha sido... Eh, la, la región que, que propone las leyes. Y tampoco es una cosa baladí porque ser pionero en establecer una serie de marco regulatorio, unas leyes, unos estándares, también permite que otras regiones del mundo tomen esta legislación como base. Es decir, que Europa puede no sería la primera vez que Europa asienta unos precedentes legales que luego son copiados en otras partes del mundo y eso era importante, sobre todo, lo que hablábamos antes de materia de derechos fundamentales. Y además también había prisa por parte de la presidencia española que está a punto de acabar su semestre de, al frente de, de la UE, de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Y España, desde el principio, la cuestión de la inteligencia artificial la había situado como una de sus prioridades. Entonces, ahora sí que puede decir, eh, hacer una marca, decir esto lo hemos cumplido como han conseguido otras cosas. Hay otras leyes en, todavía en discusión que no parece que vayan poder a poder salir adelante, pero esta sí que puede ser marcada como, una, como un hito de la presidencia española.
0: Aunque la inteligencia artificial, como dices, va a poder seguir desarrollando en otros países donde la regulación es mucho más laxa. Por supuesto,
2: ese es el reto, a ver quién gana el pulso. Silvia, gracias. Gracias a ti.
0: Vuelvo contigo, Manu. Lo que tenemos de momento, de lo que estamos hablando, es de un acuerdo político. ¿Pero qué, qué pasa con la ley, con el texto jurídico? ¿Cuándo entra en vigor?
1: Pues ahora lo que falta es que este acuerdo político, al que han alcanzado el Consejo que representa a los Estados, miembros de la Unión y el Parlamento Europeo, pues quede ratificado por cada parte. Bueno, los tiempos, ya sabes que la burocracia en Bruselas tiene sus tiempos. Nos dicen que hasta 2026, como pronto, esta normativa no va a ser una realidad que nos afecte.
0: 2026, ¿y alguien sabe cómo va a ser la inteligencia artificial para entonces? Porque igual están haciendo una ley obsoleta.
1: Precisamente una de las intenciones de la ley es, desde de por su propia definición, que esto no puede suceder. Si te fijas, hemos hablado todo el rato de aplicaciones y de usos que quedan prohibidos. No se ha prohibido ni se ha regulado una, una tecnología, que es la inteligencia artificial, sino distintos usos y distintas aplicaciones de esta que pueden ser problemáticas. Uno de los compromisos que lleva consigo la norma es revisar periódicamente eh, la parte de tecnologías pues que hemos comentado antes que quedan prohibidas o que son de alto riesgo y por tanto necesitan una monitorización más importante, etcétera. Es decir, eh, en principio no deberíamos temer porque de aquí a un año cambie todo completamente y se quede invalidada esta normativa.
0: Hemos hablado mucho de quién quería una regulación, pero ¿quién estaba en contra de ella?
1: Ah, siempre hay empresas que no les gusta que les, que les fiscalices. Eh, me viene a la cabeza ahora una carta abierta que firmaron varias empresas muy grandes como Airbus, Renault, Heineken, etcétera, en la que decían que este tipo de normativas coartas sus posibilidades de innovar y de seguir innovando y generando riqueza. Bueno, esto lo hemos visto con todo tipo de normativas de todo tipo de sectores. Siempre va a haber gente que se queje.
0: Me suena al discurso de las plataformas tecnológicas ¿no? que hemos comentado alguna vez tú y yo, diciendo que la regulación puede cortar la creatividad. ¿Hay riesgo de que no cumplan las empresas de inteligencia artificial o de que puedan sortear de alguna manera la regulación, Manu?
1: Riesgo siempre ha habido, pero fíjate que eh, el Reglamento General de Protección de Datos, que es otro de, los, de las grandes normativas europeas, Empezó, entró en vigor en 2018 y las primeras multas están llegando ahora, en 2023. Pero, en cambio, en esta directiva nueva se establece desde el principio una oficina de inteligencia artificial que estará dentro de la comisión y que supervisará que todos estos modelos avanzados de inteligencia artificial cumplan con la normativa. Se han establecido multas que pueden llegar a ser de 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual de la empresa responsable que como estamos hablando de megacorporaciones, eh, es mucho dinero un 7% de lo que ganan estas empresas
0: Manu, gracias
1: Muchas gracias a ti, Ana
0: Este episodio lo hemos realizado Dani Sousa y yo El diseño de sonido es de Nacho Taboada La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País Mañana volvemos con más historias